0: mời các bạn đón nghe phần tiếp theo chương hai mươi thời tiết bên nhật lạnh sâu làm dụ dân từ đau họng chuyển thành cảm mạo tan cuộc họp buổi sáng lái xe về khách sạn trên đường dụ dân ho khù khụ người đại diện công ty đi cùng anh ngừng đâu lên khỏi ipad hỏi han hôm qua nhắc cậu uống thuốc cậu không uống ạ à? dụ dân lắc đầu che mũi sụt xịt hôm qua hội thảo tan muộn quá lúc về khách sạn mệt quá nên ngủ luôn Tôi đi mua thuốc cho cậu, cô ấy nói Dụ dân nói không cần Khi nào về nhà, nghỉ một hai ngày là hết Người đại diện cười Này nhân tài, coi thường sức khỏe của mình là chết sớm đấy Xong cô ấy không cho anh cơ hội từ chối Dùng tiếng nhật nói tài xế đi tới một tiệm thuốc gần đây Dụ dân không ngăn cản cô ấy nữa Tiếp tục lật tài liệu xem Thỉnh thoảng sẽ che miệng ho hôm nay tokyo đổ mưa rào ngoài đường vừa bốt vừa lạnh người đại diện mua thuốc xong ném cho dụ dân du ô cho hết nước rồi nói tài xế đi tiếp sao chị mua nhiều thế anh nhíu mày cầm đống thuốc trên tay ước chừng phải đến năm sáu vỉ mua dự trữ cậu mà có chuyện gì là sếp không để tôi yên đâu dụ dân cảm ơn cô ấy một tiếng bóc hai viên thuốc rồi bỏ vào miệng mở chai nước tu một hơi anh rút tờ giấy lau mũi, cả mặt nóng bừng. Đồng hồ điểm 11 rưỡi rưỡi về tới khách sạn, cô ấy đưa thẻ cơm cho anh. Tí nữa không đi ăn cùng cậu được, nhớ ăn cơm đúng giờ, sau đó nghỉ ngơi, chiều còn phải qua bên kia xem sản phẩm của họ. Ừ, anh đáp lạnh nhạt. Bảo vệ cầm ô chạy tới cửa xe, anh mở cửa ra ngoài, gật đầu với bảo vệ rồi đi vào khách sạn. Xử lý nốt vài việc vặt tới 12 rưỡi, Dụ Dân mới mặc áo xuống đại sảnh ăn trưa. Khách sạn ngày nào cũng phục vụ 3 bữa buffet, thức ăn cực kỳ phong phú và hấp dẫn. Dụ Dân chọn vài món đơn giản rồi mang ra bàn ngồi. Cả sáng nay người khó chịu lại mệt nên anh chẳng có khẩu vị. Dụ Dân mở điện thoại, vừa ăn vừa xem mạng, tốc độ chậm gì gì. hai tiếng trước, Nhất giao nhắn cho anh một tin. Tối qua anh đau họng vậy, sáng nay có ốm không đó? Hiện tại dụ dân mới có thời gian trả lời tin nhắn Đỡ nhiều rồi, không bị sốt Hình như cô đang rảnh, chỉ vài giây ngắn ngủi đã nhắn tiếp Anh đang làm gì? Ăn chưa? Anh chụp đĩa ăn của mình, gửi cho cô Nhất dao gửi biểu cảm tức giận Anh ăn còn ít hơn cả bông tuyết vậy Đọc tin nhắn, cảm tưởng như cô đang ngồi bên cạnh trách cứ anh Dụ dân cong môi ban sáng ăn hơi nhiều Cái này là lời nói dối Thực chất từ sáng tới giờ Anh chỉ ăn một ít bánh quy và uống nước Tuy nhiên cũng không nên để cô lo lắng Dụ dân tự động coi đây là một lời nói dối vô hại Nhất giao nói Khi nào anh mới về? Chưa mai Em muốn gặp anh à? Nhắn tin này xong Anh nhìn chăm chăm màn hình Mong đợi câu trả lời của cô Hai phút sau cô gửi tin nhắn thoại cho anh ở bên trong phòng ăn hơi ồn dụ dân vặn to tiếng lên một chút rồi kê sát tai để nghe đầu tiên anh nghe được giọng khơi khúc khích của cô sau đó âm thanh mềm mại rót vào lỗ tai hôm nay em đã hỏi a miễn câu của anh rồi không ngờ anh lại đáng yêu vậy đó cô nhắc lại câu tiếng nhật hôm qua dụ dân nói nghĩa là anh muốn gặp em dụ dân lập tức đỏ mang tai Mỗi lúc nghe cô cười là mọi tế bào trong người anh đều như đang nhảy múa, nhộn nhạo hết cả lên Cô rất dễ cười, chỉ cần động một tí là sẽ cong môi, lộ hàm răng trắng Lúc đầu anh không hiểu vì sao cô lại cười nhiều như vậy Tới bây giờ thì mỗi khắc đều muốn nghe cô cười bên tai Thân nhiệt anh vốn nóng, giờ còn nóng hơn, khuôn mặt đều ngập trong niềm vui khoan khoái Cô nói thế tức là cũng muốn gặp anh đúng không? Dụ dân bỏ đĩa xuống Chậm chạp gõ chữ trên màn hình Em thích vậy à? Thích À miễn bảo tay nghề của anh khá cao Nghĩ ra được trò như vậy Tay nghề gì? Tán tỉnh đó Đáy lòng anh ngớ ngáy Dụ dân nhấc dĩa xin một miếng súp lơ nhỏ Bỏ vào miệng Dù chả có vị gì nhưng anh lại thấy khá ngon Anh nhắn lại Theo anh nghĩ Thì đó không gọi là tán tỉnh Cô gửi mặt tò mò. Vậy là gì? Là thổ lộ tấm lòng. Nhất dao lại gửi tin nhắn thoại giọng cười của cô. Dụ dân nghe lại vài lần, lỗ tai anh càng ngày càng đỏ rực. Anh ngây ngốc nâng môi, mọi âm thanh xung quanh đều trở nên vô nghĩa. Dụ dân nghĩ, cảm giác này thật là tuyệt. Em phải đi làm rồi, tối nói chuyện với anh sau nhé. Ừ. Không còn hồi âm nào của cô nữa, dụ dân nhanh chóng ăn nốt bữa trưa của mình rồi đi lên lầu. Suốt cả chặng đường, niềm vui trong mắt anh không hề tiêu tan. Chiều đến, người đại diện tới gõ cửa phòng dụ dân. Anh dọn đồ, mở cửa. Đỡ tí nào chưa? Dụ dân gật đầu. Sắc mặt cậu trông tốt hơn đấy nhỉ? Cô ấy ngó anh rồi đưa ra nhận xét. Ừ, lúc nãy có chập mắt một lát. Đi nhé. Anh gật đầu. Hai người họ xuống lầu, tiếp tục bận bịu xuất phát. Lần này bọn họ đến Nhật để xem tiến độ dự án hợp tác giữa hai công ty, đồng thời còn khảo nghiệm một số vấn đề không thể trao đổi bằng lời nói. Làm việc suốt cả một buổi chiều, phía công ty bên Nhật chủ động mời hai người đi ăn tối. Người đại diện đi cùng dụ dân qua sảnh công ty, nghiêng đầu hỏi Cậu nghĩ sản phẩm của bọn họ có thiếu sót gì không? Anh đẩy gọng kính, nghiêm túc trả lời... Nhìn tổng quan thì khá tốt, tuy nhiên về phần mềm thì chưa ổn định lắm, cần sửa lại một số chỗ. Bằng không sau này đưa vào thử nghiệm sẽ có rất nhiều lỗi. Ví dụ, khả năng phân tích tình huống của robot. Nếu nghiên cứu sâu thêm một chút thì robot sẽ ứng dụng được nhiều tình huống hơn và đem lại trải nghiệm tốt hơn cho người sử dụng. Cái chúng ta đặt mục tiêu là sản phẩm hoàn thiện và độ hài lòng của người dùng, nên vấn đề này cần đầu tư và phát triển thêm. Hơn nữa, tốc độ xử lý dữ liệu cũng cần nhanh hơn. Ví dụ như người máy điều khiển giao thông cần phát hiện ngay lập tức lỗi sai của người tham gia giao thông ngay từ dây đầu họ vi phạm. Bằng không, sẽ xảy ra nhiều trường hợp chót lọt. Yêu cầu họ giảm thời gian xử lý xuống càng ít càng tốt, tuyệt đối không được quá 0,5 giây. Cô ấy ghi chép lại vào iPad, gật đầu. Tôi sẽ bàn bạc thêm với họ. Không còn việc gì nữa chứ. Người đại diện gật đầu đáp... Bây giờ đi ăn với bên công ty. Chị đi đi, tôi đi dạo một lúc. Cậu không ăn à? Bảo bọn họ tôi thấy không khỏe, nên về khách sạn trước. Chuyện xã dạ giao nên cô cũng không ép, chỉ nói. Đừng về muộn quá, tối còn cần tìm cậu bàn một ít chuyện. Anh gật đầu, lãnh đạm ừ một tiếng. Tối hôm sau, nhất giao vừa tan làm, liền chạy qua nhà dụ dân. Gõ cửa một lúc không thấy ai mở cửa. Nhất giao lục điện thoại, nhớ rõ ràng trưa nay anh đã nhắn tin cô rằng máy bay đã hạ cánh. Nhất giao nghĩ anh có thể đi đâu đó, đang chờ một lúc, cô thử gọi điện cho anh. Trường gieo suốt không ai nhấc máy, nhất giao gọi đến cuộc thứ ba, thì máy báo thuê bao. Cô bỗng dưng thấy không ổn, lùng xung quanh cửa nhà, tìm chìa khóa dự phòng. May mắn thay Phùng Tiêu là một tên bừa bộn và hay quên, nên lúc nào cũng phải có chìa khóa dự phòng cô ngó nghiêng một lúc cuối cùng tìm được chìa khóa ở khe cửa nhất giao lấy kẹp tóc gảy chìa khóa ra khỏi khe nhặt nó lên tra vào ổ cửa mở ra đèn huyền quan tự động sáng trong phòng khách tối om nhất giao đóng cửa lại mở tủ dép lấy dép thay rồi đi vào phòng khách sạch sẽ và trống chảy, gian bếp ngăn nắp không một hạt bụi cả nhà chìm trong im ắng cô bật điện lên bóng tối ngay tức khắc được xua tan Cửa sổ xung quanh đều bị đóng kín, trong nhà có hơi ngột ngạt. Nhất Dao mở hết cửa để không khí vào. Trong lúc đó, đi lòng vòng quanh nhà. Hôm trước Phùng Tiêu đã trở về bên kia nên đồ đạc khắp nơi chẳng có mấy. Nhất Dao ngó phòng tắm, chỉ thấy trên kệ để một chiếc đồng hồ, đó là của Dụ Dân. Vậy chắc chắn anh ở nhà rồi. Nhất Dao nghi hoặc đi tới phòng ngủ, nhìn cánh cửa trắng đóng kín, cô giơ tay gõ hai tiếng. Dụ Dân nhất dao đặt tay lên nắm cửa vặn ra cửa sổ phòng ngủ mở toang tấm rèm bị gió thổi tung bay lên máy tính để bàn vẫn đang mở lại là thứ chương trình khó hiểu trên giường có một khối to lớn nhô lên lộ mái tóc đen ra ngoài nhất dao đi tới cạnh giường cúi đầu mới có thể nghe được âm thanh hít thở nhẹ tênh dụ dân vùi mặt vào gối cả gương mặt ẩn đi trong bóng tối môi anh hơi hé mở, gọng kính lệch sang một bên vì tư thế nằm nghiêng. Điện thoại anh để trên bàn, nhất giao thử bật nó lên thì phát hiện đã sập nguồn. Ngủ say tới nỗi không nghe thấy chuông điện thoại sao? Cô cắm dây sạc vào máy tính cho anh, sau đó thò tay gỡ kính của anh ra, chạm đến da mặt dụ dân. Nhất giao sừng sốt bị nhiệt độ của anh dọa sợ. Dụ dân. Anh ngủ say đến mê man. Nhất dao vươn tay sờ chán anh, hoảng hốt khi phát hiện nó nóng đến bỏng tay. Nửa đêm, dụ dân vì khát nước mà tỉnh dậy. Anh mệt mỏi mở mắt, cảm thấy đầu mình váng một trận. Lúc nãy đang làm việc thấy nhức đầu nên mới định nằm một lát. Không ngờ anh lại ngủ quên luôn. Dụ dân cựa người, thấy trên chán mình có cái gì đó man mát. Anh giơ tay gỡ nó xuống, nheo mắt nhìn. Là một chiếc khăn lạnh anh hiếu kỳ ngồi dậy thân nhiệt vẫn đang nóng bừng bên ngoài phòng có tiếng động lảnh cảnh dụ dân toan xuống giường đi ra xem thì cửa phòng đã bật mở một bóng dáng nhỏ bé rón rén cầm trọng nước đi vào thấy anh thình lình ngồi trên giường nhất dao giật mình cô bật đèn lên bưng chậu nước để xuống sàn cạnh giường đưa tay sờ chán anh em đến từ khi nào thế dụ dân bất ngờ không kém giọng khàn đặc Cô mặc một chiếc áo dài tay mỏng, lung tay cô chạm lên chán anh thì tay áo sẽ sượt qua chóp mũi, làm anh có thể ngửi được hương hoa thanh dịu trên người cô. Dụ dân ngẩng đầu, trong mắt phủ một tầng sương mù. Vì ốm mà cả khuôn mặt anh đỏ như tôm luộc, thần sắc kém hẳn đi. Em nghĩ em mà không đột nhập vào nhà thì sẽ chẳng biết anh lại ốm nặng đến vậy. Cô thấy chán anh không còn nóng hổi như trước nữa Lấy chiếc khăn anh đang cầm rồi cúi xuống vò nó trong chậu nước Anh bảo anh đỡ hơn Rõ ràng là nói dối Cô lườm nguyết Dụ dân cúi mặt mái tóc rủ xuống như đứa trẻ làm sai Anh mím môi, rộng mỏng đi Lúc đó anh thấy đỡ hơn thật Chỉ là vừa nãy lên cơn đau đầu Nhất Dao vắt hết nước trong khăn, gập nó lại thành hình chữ nhật, rồi lại nâng mặt anh, vén tóc qua hai bên, rồi đặt vào giữa chán. Cô không buồn để ý đến anh, cầm nhật kế, bảo anh tự kẹp, xong định ra khỏi phòng. Trước khi cô xoay người bỏ đi, dụ dân bắt lấy tay cô, bóp bóp lòng bàn tay mềm mềm. Nhất Dao quay đầu, thấy đôi con ngươi sâu thẳm hướng về phía mình, gò má anh thấp thoáng luồng sáng mờ ảo bên góc tường. Cô đứng lại quan sát anh nắm tay mình Dụ dần bóp nhẹ bàn tay cô Rồi đến từng đốt ngón tay Nửa giây cũng không chịu buông Đứng một lúc phòng tuyến cuối cùng của cô sụp đổ Nhất dao đi đến bên giường Bóp mặt anh Vì sao anh lại nói dối trước Dụ dần chớp mắt Hàng mi chạm vào da tay cô Sợ em sẽ lo So với trước thì giờ em còn lo hơn Tay cô mát lạnh Tiếp xúc với da thịt nóng bừng thì như đổ đá vào nước sôi, dần dần làm dịu đi nhiệt nóng trong người anh xuống. Một người đứng, một người ngồi trên giường nhìn nhau, thoáng qua trông rất hài hòa. Dụ dần nắm cổ tay cô, trong mắt là hàng trăm đốm sáng lung linh. Ngoài cửa sổ, tiếng gió thổi vù vù không còn nghe thấy nữa, cánh cửa khép chặt, xem cửa đứng lặng trong bóng đêm. Căn phòng đột nhiên trở nên thật tĩnh mịch, mọi hít thở của đối phương đều nghe thấy được anh xin lỗi dụ dần áp bàn tay mình lên tay cô trầm giọng nói anh cực kỳ thích sờ tay cô nhất giao phát hiện ra điều đó mới đầu anh không dám chạm vào tới bây giờ thì động một tí là sẽ cầm tay cô xoa xoa nắn nắn nghịch mãi không bao giờ chán nhất giao tò mò không biết vì sao anh thích tay mình đến vậy tuy nhiên khi được anh nắm cô lại rất dễ chịu cuối cùng để tùy anh muốn làm gì thì làm nhất dao nghe lời xin lỗi của anh xong lòng cô như bị hàng vạn con kiến châm chích mới đầu con định tỏ vẻ hung dữ với anh bây giờ thì lại không nỡ cô cảm tưởng anh chỉ cần hạ mắt trùng giọng xuống thôi là mọi sự kiên định của cô đều tan thành nước không thể nào cứng rắn nổi nữa hình như dần dần cô càng buông lỏng đối với anh nhất dao thở dài một tiếng cẩn thận vuốt lại tóc anh còn mệt lắm không anh lắc đầu Ngủ một giấc, thấy đỡ hơn rồi Cô bĩu môi không vui Tại sao vừa về không nghỉ ngơi một lát Mà đã lao đầu và làm việc thế Dụ dân hơi ngẩn ra Sau đó đại não hoạt động Biết cô đang nói tới việc Anh đang làm dở trên máy tính Anh sụt xịt một tiếng Gỡ hai bàn tay để trên mặt xuống Không làm Thì ngày mai sẽ phải làm cả ngày Không có thời gian Anh tính đi đâu à Dụ dân điềm đạm trả lời Đi gặp em Tìm nhất dao tập thịt một tiếng, cô ngồi xuống cạnh giường, mặt hai người kề nhau trong gang tấc Thân thể người đàn ông gầy nhưng cứng rắn, ở khoảng cách gần liền nghe được nhịp tim trong chống ngực anh. Anh đang sốt nên mặt còn đỏ, ngũ quan bề ngoài hững hờ, lạnh lùng, nhưng chỉ cần anh mở miệng là lại làm trái tim cô dương từng đợt. Từ ánh mắt đến hành động của anh, không ồn ào, sỗ sàng. Tất cả mọi thứ đều tựa các cơn sóng êm ả vụ bờ, lặng lẽ nhưng động lòng người Cái người này... Nhất dao không nhịn được, vòng tay ôm lấy anh Dụ dần thơ thẩn mất mấy giây, anh muốn tránh đi, tay định gỡ cô ra nhưng không dám xiết mạnh Đừng ôm, anh đang ốm Anh cũng biết mình đang ốm à Vòng tay nhất dao chặt hơn chút, đầu dựa vào ngực anh Dụ dân bối rối, bàn tay trên không trung của anh động đậy Kết quả hạ xuống vuốt ve tóc cô, kiên nhẫn vỗ về Ít hầu anh khẽ đảo, người hơi ngả ra sau để cô thoải mái Em đừng nên ốm Vậy anh cũng phải khỏe chứ? Cô lẩm bẩm Em đừng ôm anh nữa, bằng không cả hai người sẽ ốm Giọng anh giàu dĩ Lần này nhất dao chịu buông anh ra Cô hỏi Anh thỏa mãn chưa? Hả? Anh mù mờ. Anh nói muốn gặp em đó. Em gặp anh, cũng ôm anh rồi. Anh vui chưa? Dự dân chậm chạp gật đầu. Vậy không được liều mình làm việc nữa. Anh nghe chưa? Anh chớp mắt, càng khuôn mặt sáng bừng. Anh đáp... Anh biết rồi. Nói xong cô hỏi... Đói bụng không? Ờ, hơi hơi. Em vừa nấu cháo, ăn xong rồi uống thuốc nhé. Ừ. Nhất dao múc cháo ra bát Rồi đem vào phòng cho dụ dân Anh nhận lấy, thổi cho nguội bớt Rồi cầm thìa xúc một miếng Nhất dao cầm nhiệt kế lên Bên trên ghi 39 độ Anh hạ sốt rồi Cô vòng ra ngoài, lấy thuốc và đem cốc nước vào Ăn xong, uống hai viên thuốc nhé Anh ử bằng rộng mũi Cô ngồi bên cạnh Trông anh ăn được một lúc Cô bắt đầu chán Thấy trên kệ có vài quyển sách thì hỏi Em đọc được không? dụ dân gật đầu nhất giao thò tay lấy bừa một quyển xuống tới khi anh ăn xong bát cháo cô vẫn đang cắm mặt đọc sách chăm chú tới nỗi anh phát ra tiếng động cô không nghe thấy dụ dân đặt bát cháo không lên bàn ngoan ngoãn cầm thuốc uống nghe lời cô anh uống cạn cốc nước liếm giọt nước còn lại bên môi sau đó mắt đen nhìn người đối diện dụ dân đứng dậy đi tới chỗ nhất giao thản nhiên sờ tóc cô em đọc gì đấy Cô cười đam Hamlet của Shakespeare Ngày trước em phải viết cả một bài luận văn về một câu thoại trong này Cô ngước nhìn anh To be or not to be Chính là câu đó Em học ngành văn học à? Nhất dao lắc đầu, mắt lộ tia tiếc núi Mỹ thuật Em... Trước khi anh kịp nói hay hỏi gì Nhất giao thu lại nét mặt Cô đóng quyển sách lại, cất lại trên kệ cho anh Rồi kéo anh trở lại giường anh uống thuốc rồi đi ngủ đi Sáng mai dậy vẫn thấy mệt Thì nói với em Cô cầm bát cháo của anh Vận người ngát một cái Em đi ngủ đây Dụ dân ngồi trên giường ngẩn ra Tối nay em ngủ lại đây à Nhất Dao đi tới cửa Gật đầu Phải đó em sẽ đóng chiếm phòng của thiếu gia phùng Anh đi lấy chăn cho em Dụ dần định xỏ dép đứng lên Cô ra lệnh Không cần em tự tìm được anh tốt nhất nên đi ngủ luôn đi Nghe cô nói thế Mặt anh bất mãn, rộng trầm khàn Anh không phải trẻ con Cô cười vẫy tay Em biết Anh là người đàn ông hấp dẫn là đáng khác Ngủ đi nhé, không cần lo cho em đâu Nói rồi Cô phương tay tắt đèn Tiếng đóng cửa vang lên Căn phòng ngủ của anh trở nên tối mịt Dụ dân ngồi trên giường Lặng lặng nghe tiếng cô ở bên ngoài cho đến khi cửa phòng của phùng tiêu đóng lại, anh mới thả lỏng tâm tình và nhớ lại câu cô nói. Người đàn ông hấp dẫn. hô hấp anh nặng nề, đau óc nóng lên. Cô thật sự nghĩ như thế sao? Dụ dân cong môi, mắt lấp lánh ý cười. Anh vươn tay mở ngăn kéo bên tủ, lấy ra một món đồ nhỏ nhắn, nắm chặt nó. Đêm đó, dụ dân bị mất ngủ. Tới 3 giờ sáng, anh mới lơ mơ chìm vào mộng đẹp. Sáng sớm tinh mơ, Nhất dao bị tiếng chuông báo thức làm tỉnh giấc. Cô buồn ngủ hé mắt, tắt báo thức đi rồi lại vùi đầu vào chăn ngủ tiếp. Phải nói, phùng tiêu bừa bụn nhưng chăn ga gối đệm vừa êm vừa thơm. Nhất dao đặt lưng lên phát, đã ngủ lăn quay ngay. Bảo sao, cậu ta lại có giấc ngủ tốt như vậy. Cô nhắm mắt chuẩn bị rơi vào mộng lần nữa, bỗng nghe thấy tiếng mở cửa phòng khe khẽ nhất giào mở mắt tì hí bắt gặp một cái bóng cao lớn thò đầu vào gọng kính trên mặt anh lóe sáng chỉ một lát sau anh đi đến bên cạnh giường cô nâng cánh tay đang uể oải ngoài chân của cô lên nhất giào cứ nghĩ anh sẽ nắm tay mình không ngờ một thứ mỏng manh nào đó luồn qua bàn tay cô đến cổ tay thì thiết lại ở độ rộng vừa phải sau đó anh đặt tay cô trở lại kéo chân đắp kín rồi nhẹ bước ra khỏi phòng Nhất Dao mở mắt, nâng cổ tay mình lên nhìn Cổ tay cô vốn trống không, nay lại xuất hiện một chiếc vòng tay chỉ đỏ may mắn Nhất Dao lắc chiếc vòng, ngắm nghía một hồi không chán Cô mỉm cười Đúng là anh làm cái gì cũng âm thầm Tới lúc cô mở cửa ra ngoài, dụ dân đang làm bữa sáng trong bếp Anh đập trứng vào chảo, chuẩn bị trước hai đĩa sạch Nhất Dao đi tới, thò tay lên chán, sờ chán anh Dụ dân hơi bất ngờ, sau đó cúi người xuống để cô sờ Hết sốt rồi, cô nói Ừ, nhưng ăn xong anh vẫn phải uống thuốc đó Cô mở túi thuốc trên bàn tối qua, lôi phỉ thuốc dở ra để lên bàn Anh đáp ừ một tiếng Dụ dần lật hai miếng trứng Tí nữa em đi làm à Sáng em xin nghỉ rồi, chiều mới phải đi Nhất dao mở tủ lạnh, lấy sữa bò, rót ra hai cốc Trứng chín, dụ dân bỏ ra đĩa lấy luôn cả bánh mì nướng trong máy Ăn sáng Hai người cùng ngồi ăn sáng Khi ăn dụ dân đặc biệt yên tĩnh, đến cả động tác nhai của anh cũng không phát ra tiếng Xem ra quy tắc trên bàn ăn rất được anh tôn trọng Nhất giao nhanh chóng ăn hết bữa sáng của mình thì anh vẫn ăn trưa xong Cô đong đưa chân ở trên ghế, bỗng nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau Họ cũng ngồi đối diện nhau, cúi đầu ăn mì giống như vậy Cô tò mò, chờ anh ăn xong mới hỏi Dụ dân Lần đầu anh gặp em ấy, anh có ấn tượng gì? Anh ngạc nhiên khi cô hỏi câu này, uống sữa bò cẩn thận suy nghĩ Tóc em vàng, anh nói Gì nữa? Quần áo em mặc không đủ ấm cho mùa đông Cô nhớ hôm đó cô mặc một chiếc váy bò màu đen lộ ra thịt. Đương nhiên không hề thích hợp cho mùa đông. Nhưng em có áo khoác ngoài. Lúc ăn mì, anh em cởi ra. Anh đặt cốc sữa bò xuống đáp. Cô gật gù. Hết rồi à? Ừ. Ờ, đó có được gọi là ấn tượng xấu không? Không. Khi ấy em nói mình là bạn của Phùng Tiêu nên anh không để ý lắm. Cô nghiêng mặt... Không để ý, vậy sao anh vẫn đưa em về nhà? Lúc đó muộn rồi, con gái đi đường nguy hiểm Quả nhiên, anh hoàn toàn khác với mấy tên đàn ông ngoài kia Anh không bao giờ làm việc gì mờ ám, cũng không bao giờ nghĩ xấu về người khác Nhất giao trầm trồ Thế vài lần gặp sau thì sao? Ấn tượng của anh là gì? Cô cực kỳ hứng thú với đề tài này, một mực hỏi tiếp anh mím môi, mặt không được tự nhiên, vành tay anh đỏ ửng trong nháy mắt. Anh không nhớ nữa. Vậy bây giờ thì sao? Anh có cảm giác gì? Cô chống cằm. Dụ dần đáp... Đam... Anh rất vui. Vui vì sao? Cô đưa mặt lại gần. Dụ dần không trả lời câu hỏi của cô, tránh đi bằng cách thu dọn bát đĩa mang tới bồn rửa. Cô thấy anh chuẩn bị đeo găng tay rửa bát thì nhanh chóng ngăn lại. Để em sửa, anh đi uống thuốc đi Dụ dân nhường găng tay lại cho cô Lui ra ngoài uống thuốc Bây giờ mấy giờ rồi? 8 rưỡi Mấy giờ anh đi làm? 9 giờ Anh đứng nhìn cô một lát Sau đó nói Anh đi thay quần áo Dụ dân thay xong quần áo Đi ra thì nhất dao đã cầm túi đứng chờ ở cửa Anh chỉnh lại cổ áo sơ mi Lấy áo khoác trên giá mặc vào Để anh đưa em về nhất giáo lắc đầu cầm điện thoại nhắn tin a à, miễn hẹn em qua nhà cô ấy em về cho bông tuyết ăn rồi sang đó luôn anh cứ đi làm đi em tự đi được ừ ngữ khí của anh hờ hững anh đang không vui đấy ạ à? cô chớp mắt ngắm khuôn mặt anh ở tầm gần dụ dân hơi nghiêng đầu rũ mi người cúi xuống đi giày không anh bình thường Vậy sao giọng anh càng ngày càng lạnh nhạt vậy chứ? Nhất giáo biết anh không bao giờ để lộ cảm xúc của mình ra ngoài Lúc nào cũng treo khuôn mặt lãnh đạm trên người Nếu không hỏi anh sẽ không bao giờ nói Nhất giao không thích ép anh nói ra Tuy nhiên nhìn anh đỏ mặt tía tai lại cực kỳ thú vị Anh đứng ở huyền quan so với cô thấp hơn một bậc Nhưng lúc đứng thẳng thì vẫn cao hơn chút nhiều Chờ anh đi giày xong, nhất dao nhón chân lên giữ chặt lấy vai anh. Anh quên đồ này. Dự dân đỡ người cô, mắt thực sự nhìn xung quanh. Quên gì? Cô bật cười, giữ mặt anh rồi hôn một cái lên gò má. Cảm ơn cái vòng của anh. Nhất dao nâng tay, lắc lắc chiếc dây đỏ ở quanh cổ tay mình. Anh đứng hình mất vài tích tắc mới biết vừa rồi cô cố ý trêu anh. dụ dân nhìn cô. Vui lắm à? Cái gì vui? Trêu anh Đương nhiên, đùa anh vui chết đi được ấy Cô thoải mái thừa nhận Anh cau mày, vòng tay qua người cô Rồi cúi xuống chạm nhẹ một cái lên mặt cô Cái hôn như có như không của anh Làm cô chẳng cảm thấy gì Nhất rào mở to mắt Anh hôn lướt vậy Xong anh buông cô ra, quay đầu mở cửa Đi thôi Nhất rào ngỡ ngàng Anh đang trả thù đấy à Cô nhìn mặt anh thản nhiên chờ cô ra ngoài rồi khóa cửa lại, 80% chắc chắn ban nãy là anh cố ý. Sự phản nghịch nho nhỏ này của anh làm cô càng thấy buồn cười. Vậy mà cô cứ nghĩ anh chỉ biết tiếp nhận chứ không bao giờ lên ý kiến của mình trước Dụ dân bấm thang máy, hai người đi vào, không ai lên tiếng. Đèn thang máy chuẩn bị báo xuống tầng 1, nhất dao đột nhiên bóp anh một cái, rồi hôn chuồn chuồn, lướt qua má anh, y hệt ban nãy anh làm với cô. Cửa thang máy mở ra, cô chạy vụt đi để lại một câu. Em đi đây. Dụ dân sờ mặt mình, chỗ cô vừa hôn vẫn còn vương lại cảm giác mát lạnh, ươn ướt. Tình yêu bỗng làm con người trở nên ấu trĩ, hành động trẻ con hết mức có thể. Chút chuyện vặt cũng đem ra trêu chọc trả đũa. Tuy nhiên, nó lại khiến người trong cuộc thấy vui vẻ tột cùng. Cánh cửa kim loại đóng lại, phản chiếu nụ cười mơ ảo của anh trên gương mặt sáng bóng. Dụ dân lái xe đến công ty, đúng lúc một nhân viên trong phòng làm việc cũng tới. Hai người chạm mặt nhau ở hầm xe, người kia lên tiếng chào hỏi. Chuyến đi Nhật thế nào? Cũng tạm ổn. Cậu ăn sáng chưa? Anh gật đầu nói ăn rồi, tâm trạng khá tốt. Hai người chúa ghét cái thang máy nên theo thói quen là đi thang bộ, chẳng mấy chốc, đã tới tầng làm việc. Tiểu Đông vừa đi lấy tài liệu từ phòng khác về, liếc mắt thấy dụ dân đi tới, liền chạy lại hồ. Anh dân! Người kia nói đi trước, anh gật đầu. Anh có nhớ đặt đồ cho em không? Tiểu Đông phấn khích hỏi. Anh gật đầu... Hôm nay hàng chuyển từ đường hàng không về rồi Chắc một hai ngày nữa là nhận được Tuyết, Tiểu Đông nhảy cưỡng lên Lý Đông là một người nghiện mô hình Nhật Bản Trên bàn làm việc của cậu ta Có biết bao nhiêu là mô hình lớn nhỏ Với đủ các thể loại Hôm trước nghe tin anh đi Nhật Cậu ta đã tranh thủ nhờ anh đặt mô hình thiết kế Từ một cửa hàng ở Tokyo Thế nhưng Đó là đồ thủ công Nên phải chờ qua 3-4 ngày Mới lấy được mà anh không có thời gian nên đành đăng ký vận chuyển quốc tế. Anh ừ một tiếng, dạo bước đi tới phòng làm việc. Cả tối qua anh mới làm được một nửa việc đã lăn ra ốm nên hôm nay đành phải làm nốt. Dụ dân gõ phần mềm tới tận trưa mới được nghỉ tay. Mọi người rủ nhau đi tới căng tin, anh cũng đi theo. Thức ăn trong căng tin công ty không ngon lắm, đa phần nêm gia vị khá nhạt nên không hợp khẩu vị của dụ dân mấy. Dù vậy anh không để ý, nên chỉ ăn qua loa cho xong Chị gái em học ở học viện mỹ thuật Chị ấy nói cơm ở đó ngon lắm Tiểu đông kể. Mà ở đấy cũng nhiều gái xinh nữa Lúc nào em cũng mong được đến đấy một lần Vậy chị cậu có xinh không? Một người cười hỏi Anh nhìn em là biết Lý đông vuốt tóc, vảnh mặt đáp Mấy người xung quanh cười đùa Cậu đông đẹp trai, sao giờ vẫn chưa có người yêu chứ Lý Đông trợn mắt, đẹp trai có liên quan đến việc có người yêu sao? Mấy người nhìn anh dân đi, anh ấy như thần tiên, không hít khói bụi trần gian mà cũng đã có người yêu đâu. Bọn họ chuyển mục tiêu sang dụ dân đang im lặng ăn cơm. Dụ dân, bạn, cậu có bạn gái chưa? Anh chớp mắt, không mặn, không nhạt đam. Rồi, Tiểu Đông trợn mắt, anh nói gì? Sao cái người 24 trên 7 cắm mặt vào làm việc Cũng có người yêu được á à, Chuyện quái gì vậy Câu trả lời chỉ đúng một chữ của anh Hoàn toàn thu hút sự chú ý Từ tất cả mọi người Một đám người từ đâu sông tới Hỏi han anh đủ thứ chuyện trên trời Từ bạn gái anh tên gì Bao nhiêu tuổi Quê ở đâu Quen nhau như thế nào Ra cảnh ra làm sao Dụ dân không quen với việc Bị nhiều người vây quanh đến thế Thực ra còn thấy hơi phiền anh không hiểu vì sao vấn đề có bạn gái lại được nhiều người quan tâm đến vậy. Chẳng lẽ mọi người lại thích tán gẫu về vấn đề tình cảm ư? Bạn gái cậu sinh chứ? Cô ấy làm nghề gì? Có phải người trong ngành không? Bí kíp tán tỉnh của cậu là gì? mặt Dụ dân lạnh tanh, anh cầm khai thức ăn lên, nhanh chóng cáo từ... Tôi còn việc phải làm. Lý Đông thấy anh rút lui liền nhanh tay nhanh chân chạy theo... Chờ em, em đi với anh. Hôm đó, cả vĩ quyên lan truyền thông tin sốt dẻo. Đá hoa ưu tú dụ dân ở phòng nghiên cứu và phát triển phần mềm đã có bạn gái. Sáng nhất giao về nhà cho bông tuyết ăn, sau đó ngồi chơi điện tử nguyên cả nửa ngày. Đương nhiên, việc bảo qua nhà A Miễn là nói dối, để dụ dân không phải lòng vòng đưa cô về. Nhất giao nghĩ A Miễn dù đang ở thành phố Bê xa xôi, nhưng cũng có tác dụng phết. Chiều cô gặp lại quan tuấn thảnh thơi Ngồi uống trà ở cửa hàng quần áo Mặt nhất dao kỳ quái Sao cậu thích đến đây thế Nhớ chị đấy Đáng sợ Nhất giao dùng mình mang đồ đi cất Tiểu liên bê đồ từ trong kho ra Khuôn mặt ló ra sau thùng hàng Sao người mẫu nam này Dạo này hay đến nhỉ Cô nhún vai Có quỷ mới biết Tiểu liên cười Cơ mà anh ấy cũng đẹp trai thật Em thích à? Cô bé trột dạ, lúng túng ôm thùng hàng. Hả? Đâu có, em chỉ thấy đẹp thôi mà. Đúng lúc ấy, giọng nói vui vẻ từ sau lưng Tiểu Liên truyền tới. Ai đẹp? Tôi á. À? Tiểu Liên bị xọa giật bắn mình. Thùng hàng tí nữa thì rơi từ trên tay cô bé xuống, liền được quan tuấn đỡ lấy. Cậu ta ôm đồ, cười húc hắc. Tôi đẹp trai quá, làm cô bấn loạn ạ. À? tiểu liên nóng mặt giật lấy đồ từ tay quan tuấn tôi không có rồi chạy thẳng đi quan tuấn huýt một tiếng sáo dài giọng cất cao hướng về phía tiểu liên vừa bỏ chạy nếu cô thích ngắm thì tôi sẽ tới đây thường xuyên hơn nhé cầm miệng tiểu liên tức giận quát quan tuấn được phen ôm bụng cười hà hà nhất dao lườm cậu ta đánh một vài cái vào vai của tên đó trêu chọc con bé ít thôi chị ghen sao quan tuấn đảo mắt có trò cũng không thèm cô mở tủ lấy sổ sách vào kho bắt đầu kiểm tra hàng hóa nhất dao buộc tóc lên vài sợi xõa xuống che đi vầng trán thanh tú quan tuấn bám theo cô huyền bí lên tiếng chị biết tại sao mấy ngày nay tôi đến đây không thiếu việc lắm cô nhấc thùng hàng xuống mở ra đếm đồ quan tuấn dựa vào kệ sắt híp mắt nên thờ Chính trị đã bắt được sự chú ý của một người Nên người đó cử tôi đến Làm công tác tư tưởng cho chị Ai? Công ty đại diện của tôi Họ thấy ảnh chị nên muốn tôi tới thuyết phục chị làm phỏng vấn Nếu thông qua Thì có thể làm người mẫu giống như tôi Quan tuấn vỗ tay Vậy chị có hứng thú không? Nhất giao ghi ghi chép chép số liệu Thuận miệng trả lời Để xem đã Sao lại để xem? Cơ hội tốt như vậy, chị phải nắm lấy thời cơ. Cậu ta giảng dạy. Cô nhướng mày. Sáng tôi làm việc ở siêu thị chiều tôi làm việc ở đây. Cậu nói tôi đi làm người mẫu giống cậu kiểu gì. Bỏ hết việc đi. Quan Tuấn ngồi sổ xuống nhìn cô. Mấy việc này cũng đâu được mấy đồng. Tôi phải mưu sinh. Cô mở một thùng hàng khác. Cậu ta cướp thùng hàng của cô, bắt cô phải ngẩng đầu lên nói chuyện. Làm người mẫu cũng có thể kiếm tiền Chỉ cần đào tạo một thời gian thôi Nhất giao rằng lại thùng hàng Mở sổ sách nói Công việc đó không ổn định Mà tôi cầm tiền hàng tháng Quan Tuấn vỗ vỗ thùng Với nhan sắc của chị Kiểu gì chả nhận được hợp đồng quảng cáo Chị lo gì chứ Chị để dung nhan của mình trong cái nhà kho này Có thấy phí hoài không Cô trả lời Tôi ngược lại thấy rất ổn Cậu ta nghiêng mặt nhìn cô Chị không tin tôi à Nhất giáo bỏ bút xuống Nghiêm túc đối diện với quan tấn Cậu nghĩ tôi chưa từng thử làm người mẫu à Tôi cần phải kiếm sống Cần phải làm ra tiền Mà người người mẫu Không thể trả cho tôi lương ổn định Tôi không thể vay tiền Cũng không trả nổi phí đào tạo chuyên nghiệp Thế nên tôi thà chọn một thứ Cho tôi cảm giác an toàn còn hơn Đề nghị của cậu, tôi nói mình sẽ suy nghĩ, không chắc là sẽ đồng ý hay không. Cậu bảo bên công ty của cậu nên suy nghĩ thêm đi. Chị nói thật đấy à? cơ hội như vậy mà chị định bỏ qua. Tôi chỉ nhận chụp ảnh để kiếm thêm tiền, chứ không coi đó là nghề giúp tôi sinh sống. Quan Tuấn xoa cằm, Chị không nên bỏ lỡ cơ hội tốt như thế chứ. Một nghề không thể giúp tôi trang trải ở thành phố này. Quan Tuấn hít sâu. Chị cứng đầu thật đấy Chị làm từng đấy nghề Không thấy vất vả sao Nhất giao xếp lại thùng hàng trên kệ đáp Có mệt muốn chết cũng phải chịu Tôi sống đến ngày hôm nay Đâu phải dễ dàng gì Kết quả Quan Tuấn xương cờ đầu hàng Hôm nay đến đây thôi Tôi sẽ tới đây thuyết phục Cho tới khi nào chị đồng ý thì thôi dứt lời cậu ta bỏ đi Nhất giao không để ý tới cậu ta Chỉ cười trừ Đúng là không gì có thể dập tắt được nhiệt huyết tuổi trẻ, cho dù có thất bại cũng muốn thử lại, cứ thử đi rồi thử tiếp không thấy mệt, ương ngạnh muốn giành lấy chiến thắng cho bản thân mình. Cô nghĩ với cái đà này mình sẽ còn gặp lại Quan Tuấn dài dài. Cô đảo mắt, trong đầu chợt hiện lên vài chuyện cũ. Quan Tuấn đã nói, quả nhiên cậu ta sẽ làm, liên tiếp mấy ngày sau đó, ngày nào cậu ta cũng mò đến cửa hàng. Hên bám lấy cô, rồi lại đi gẹo Tiểu Liên. Vân ôn thỉnh thoảng đến kiểm tra, thấy vị khách không mời, vẫn đến mới ngạc nhiên một trận. Cậu không mua quần áo, thì tới đây làm gì? Quan Tuấn huyết sáo ngồi dưới đất ôm vai Tiểu Liên đang bận đóng hàng. Tôi đang chăm sóc người hâm mộ của tôi. Tiểu Liên đỏ mặt, đẩy cậu ta ra ấp úng Anh đừng có nói năng bậy bạ Tôi nói năng bậy bạ khi nào Không phải hôm trước cô khen tôi đẹp xong Bây giờ đã thay lòng đổi dạ rồi Wow Tôi không nghĩ cô lại ác như vậy Tôi không có Tiểu Liên á khẩu Thế cô thừa nhận hâm mộ tôi rồi nhé Quan Tuấn nhét môi Lúc này Tiểu Liên mới biết Mình rơi vào bẫy của Quan Tuấn Nhanh chóng thẹn quá hóa giận Cô bé đỏ mắt đánh vào người cậu ta Anh thật đáng ghét Rồi đùng đùng bỏ đi Quan Tuấn ôm chỗ vừa bị tiểu liên đánh Cười hì hì Con gái mà giận là xấu lắm đó Nhất dao ngồi ở quầy thu ngân Lắc đầu Vân ôn khoanh tay nhấc chân đá cậu ta Đừng có chọc kẹo nhân viên của tôi Rốt cuộc cậu tới đây Chỉ để quậy phá thôi à Quan Tuấn hất tóc Nào có tôi đang muốn trải nghiệm Cuộc sống thôi Ra chỗ khác mà trải nghiệm đi Vân ôn kéo ghế ngồi xuống. Cô ấy nhìn nhất Giao. Giao à, chị liên hệ được với bên kia rồi, còn có cả công ty trang sức đang tuyển mẫu nữ nữa, em có nhận không? Cô gật đầu, có ạ. Ừ, để chị nhắn lại với bọn họ. Chị cho em số điện thoại của họ đi, em tự liên hệ cũng được. Vân ôn ra hiệu, ok. Gửi cho em rồi đấy. Quan Tuấn trợn mắt... Chị nhận lời mời của người ta mà lại từ chối của tôi sao? Cô đảo mắt lườm cậu ta một cái Tôi nói sẽ suy nghĩ, còn chưa bảo là từ chối cậu mà Thái độ của chị chính là từ chối tôi mà Quan Tuấn chống nạnh Nhất giao mặc kệ cậu ta, tiếp tục làm đơn hàng trên máy tính Vân ôn mù mờ chưa hiểu chuyện gì xảy ra Hết nhìn cô rồi lại nhìn Quan Tuấn chống đầu Hai người đang nói gì thế? Quan Tuấn kể hết sự tình cho Vân Ôn nghe. Tôi muốn mời chị ấy tới công ty tôi làm người mẫu. Chị ấy lơ tôi. Vân Ôn ồ một tiếng hỏi cô. Sao em không nhận luôn? Quá rắc rối. Hơn nữa em còn phải đi làm. Mắt cô nhìn màn hình máy tính, tay gõ phím liên tục. Vân Ôn gật gù. Làm người mẫu tự do cũng ổn mà. Chị, hai người tôi chết mất. Quan Tuấn vỏ đầu, mặt đau khổ. Kiểu này tôi ăn nói làm sao với bọn họ bây giờ? Rõ ràng đã mạnh miệng nói sẽ lôi được chị về. Vân ôn bật cười, nhỏ giọng nói thầm vào tay cô. Mặc kệ cậu ta đi, thi thoảng lên cờ nơi mà. Cô thừa nhận điều đó, gật đầu, giơ ngón cái tán thành. Tối nhất Giao đi làm về, vui vẻ chạy sang nhà dụ dân ăn trực. Vừa vào nhà, cô đã ngửi thấy... Đủ các loại mùi hương thơm nước mũi Làm bụng cô sôi sùng sục Nhất dao đi vào trong Dụ dân đang bận bịu trong bếp xào rau Trên người vẫn là đồ đi làm Chưa kịp thay ra Đèn hút mùi đang bật Tay anh cầm sẻng gỗ đảo rau Các đường gân xanh hiện lên vô cùng rõ ràng Tay áo sơ mi được anh sắn lên Từ đầu đến chân Đều ngập tràn là hương vị Của người đàn ông gia đình Nhất dao thích thú ngắm anh, cô để hộp bánh ngọt vừa mới mua lên bàn, cửa hộp giấy bên ngoài. Em mua bánh hạnh nhân, anh thích ăn không? Nhất dao nâng chiếc bánh lên, anh ừ một tiếng. Nhất dao mở tủ lạnh cất bánh đi, để tới khi ăn cơm xong sẽ bỏ ra ăn. Xào nốt rau, dụ dân bày chiếc đĩa lên bàn rồi vào phòng thay quần áo. Lúc anh đi ra, cô đã ngồi chờ sẵn trước bàn thức ăn. Dụ dân mặc áo phông và quần thun, trang phục ở nhà chẳng có gì đáng nói. Thậm chí còn mang theo chút tùy hứng mà cô càng nhìn càng thấy đẹp mắt. Có phải đàn ông làm việc trên máy tính nhiều thì tay sẽ đặc biệt đẹp không? Tay anh không thuộc dạng quần quật như mấy người tập thể hình nhưng lại vô cùng săn chắc. Xương ngón tay thon dài, gân nào ra gân nấy hết sức lôi quấn. Chợt, đúng là chỗ nào cũng thấy đẹp mắt. Là ngày hôm nay anh làm gì? Nhất dao sới cơm ra bát. Dụ dân cầm đũa lên ngồi nghiêm chỉnh đăm. Hôm nay là ngày đầu thử nghiệm dự án. Lần này là sản phẩm gì thế? Cô nếm thử món rau rất ngon. Khi ăn cơm anh sẽ không nói chuyện, vì thế không vội động đũa mà trả lời câu hỏi của cô. Robot quét mặt người rồi đưa ra phân tích về tâm lý của họ. Cái này sẽ giúp làm gì? Nhiều thứ lắm. Công dụng lớn nhất là phát hiện nói dối khi cảnh sát thẩm vấn tội phạm hoặc đưa vào trại dưỡng lão để giúp hộ lý chăm sóc người già tốt hơn. Cô cắn đũa tươi cười. Anh siêu phàm thật. Dự án không chỉ có một mình anh đâu. Vậy em không khen anh nữa, khen người khác nhé. Cô bật cười thành tiếng, lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Lúc này cô buộc tóc thành đuôi ngựa. Vài sợi tóc ngắn che lấp hai bên mai, non trẻ trung và tươi sáng như một đóa hoa ngày xuân. Dụ dân cúi mắt, khen anh cũng được. Nhất giáo bĩu môi, thầm nhủ, anh là kiểu người đã nghiện còn ngại. Cô nuốt miếng cơm nói, kể cho anh nghe một chuyện. Hồi trước em hay đi làm mẫu ảnh với Phùng Tiêu, bây giờ cậu ấy sang nước ngoài rồi thì có một người mẫu nam tới thay thế. Ừ, anh chú ý lắng nghe. Cậu ấy muốn em về công ty quản lý của cậu ấy, bỏ hết công việc hiện tại để dành thời gian làm người mẫu. Anh nghĩ em có nên nhận không? Anh múc một bát canh để cạnh bát cơm của cô đáp. Em có thích làm người mẫu không? Cô suy nghĩ. Cũng không hẳn là thích. Em chỉ coi đó là việc làm thêm lấy tiền thôi. Rốt cuộc anh không trả lời có hay không. Anh chỉ nói làm việc em thích là được. Nhất dao đặt đũa xuống Khoanh tay nhìn anh Anh không có câu hỏi gì à Thấy cô nghiêm túc Anh cũng nhìn cô Môi thoáng mím Em có muốn trả lời không Những câu em có thể trả lời Thì em sẽ nói Xong anh nhất thời không nói gì Im lặng quan sát cô Nhất dao vén tóc ra sau tai, Khuôn mặt tựa chờ đợi anh hỏi Nhưng bàn tay cô lại vô thức Toát mồ hôi Lúc nói ra câu đó, cô đột nhiên có chút lo sợ mơ hồ. Về chuyện của cô, chỉ riêng A Miễn là người biết rõ hơn cả. Thậm chí, giản quân trước kia yêu nhau cũng chưa từng biết. Cuối cùng dụ dân rời mắt, nâng đũa lên. Tạm thời chưa cần. Ồ! Hai người ăn cơm xong, nhấc dao đi rửa bát. Dụ dân cắt bánh bày ra đĩa. Anh cầm máy tính ra để lên bàn Dân tự giác ngồi xuống bàn làm việc Còn tiện mang thêm một quyển sách trong phòng ra cho cô Thời tiết dạo này đã ấm dần lên Nhưng thảm sofa vẫn chảy đó Dụ dân ngồi xuống luôn tấm thảm Đeo kính nhìn màn hình Nhất rào rửa bát xong Thì úp lên chạm Sau đó lau tay chạy tới cạnh anh Anh không ăn à? Đợi em Nhất dao xúc một miếng bánh Vị hạnh nhân và kem bơ quyện nơi đầu lưỡi Cô nhìn thoáng qua quyển sách trên bàn Phát hiện đó là quyển hamlet hôm trước Cô lấy từ giá sách của anh Nhất dao cầm quyển sách đó Ngó đầu sang bên Dụ dân Anh làm gì đấy? Sửa phần mềm Anh xúc một miếng bánh Từ từ ăn Anh bận lắm à? Cô hỏi anh Dụ dân ngẩng đầu Vụn bánh dính lên khóe miệng anh Không Nhất dao nhìn thấy vụt bánh đó, nhíu mì Thế sao, anh không thèm nhìn em chứ? Dứt lời, cô thấy mình có vẻ trẻ con Dụ dần chớp chớp mắt, xong anh xoay người Cầm theo đĩa bánh, nhìn cô chăm chú Như này được chưa? Nhất dao liếm kem dính trên thìa, phì cười Anh ngoan như học sinh vậy Không phải bình thường, làm theo lời em thì em sẽ vui à? Anh ăn bánh đáp Dường như dụ dân khá thích ăn đồ ngọt, miếng bánh trên đĩa của anh trong trước mắt đã sắp gần hết rồi, mà vụn bánh dính trên miệng anh vẫn chưa được lau đi. Anh học được lời đường mật từ đâu thế? Cô đứng lên mở tủ lạnh lấy bánh ra, cầm theo chiếc dao đến bàn. Có phải ăn nhiều đồ ngọt nên miệng cũng ngọt theo không? Xét về tính khoa học thì điều đó cũng đúng. Nếu ăn nhiều đồ ngọt quá, thì lượng đường và cholesterol trong người sẽ gia tăng, dễ gây đến bệnh tiểu đường hoặc tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Anh chuyên nghiệp đáp. Quả nhiên, người này luôn hiểu mọi thứ theo nghĩa đen. Cô không nhịn được nâng môi cười. Anh ăn bánh nữa không? Dụ dân gật đầu. Một chút thôi. Anh không sợ tiểu đường và bệnh tim à? Cô cắt thêm miếng bánh nữa để vào đĩa của anh. Anh nhăn mày giải thích Ăn thêm một chút cũng không sao Bình thường anh không ăn nhiều đồ ngọt Vậy lần trước tặng đồ ăn vặt cho em thì sao Có phải anh muốn đầu độc em bằng đường không Cô ăn xong bánh Liếm môi hỏi anh Dụ dân ngẩn người Dừng động tác Anh không có Lúc đó anh không suy tính tới chuyện đấy Anh trầm rộng Một ngày em không được ăn quá nhiều đâu đấy Đùa anh chút thôi Cô dựa đầu vào ghế sofa, thoải mái cười. Mỗi lần anh cẩn thận nhắc nhở hay suy nghĩ về chuyện vặt nào đó, cô lại thấy buồn cười. Cô chỉ nghĩ, anh thuộc kiểu người không hiểu phong tình, bây giờ nghĩ lại, anh cũng hiểu thế nào là lãng mạn đây chứ. Chỉ là sự lãng mạn ấy quá khoa học thôi. Thậm chí, có những lúc cô thấy anh ngố đến đáng yêu. Dụ dân quen với việc bị cô trêu chọc, anh không nói gì, cúi đầu ăn nốt bánh của mình. Nhất Giao mở cuốn sách, treo lên sofa vừa nằm vừa đọc. Dụ dân ăn xong bánh thì để gọn đĩa vào một chỗ, tiếp tục ôm máy tính. Một người đọc sách, một người làm việc, nhìn đâu cũng thấy thật yên bình, ấm cúng. Lâu rồi Nhất dao không đọc sách nên có hơi mỏi mắt, cô đọc được nửa tiếng thì cơn buồn ngủ dồn lên não. Cô ngáp dài, dụi mắt tiếp tục đọc. Không khí xung quanh đặc biệt thư giãn, tiếng cạch cạch gõ bàn phím của người bên cạnh vang lên, rất có nhịp điệu. Ánh đèn trên tường mờ mờ ảo ảo càng kích thích cơn buồn ngủ của cô. Nhất dao vuốt trang sách, hai mí mắt nặng nề chịu xuống. Dụ dân làm việc xong thì đồng hồ đã chỉ 10 giờ. Anh tắt máy tính định đưa cô về. Quay lại mới thấy người đã thiếp đi từ trên sofa từ lúc nào. Vì không có gối kê nên đầu cô ngẹo sang một bên, hàng mi nhắm chặt, khuôn mặt sạch sẽ, trắng nõn, đôi môi đỏ hồng tự nhiên. Cô ôm quyển sách trong tay, đôi chân nhỏ nhắn co lại thành một góc vuông, lòng ngực nâng lên hạ xuống đều đặn. Từ thế ngủ này chẳng thấy thoải mái, người cô nằm trên sofa còn thừa ra một khoảng. Mái tóc đen nhánh lộn xộn vài sợi đuôi tóc rơi ra khỏi mép kế. Lúc cô ngủ vô cùng yên tĩnh, đến cả hít thở cũng khẽ Dụ dân đứng dậy, gỡ quyển sách ra, rồi vòng tay bế cô lên. Cô nhẹ hơn cả so với tưởng tượng của anh, cứ như đang ôm một con mèo vậy. Tạng người nhất dao thuộc kiểu gầy và nhỏ, nâng lên mới biết cô nhẹ cân tới cỡ nào. Dụ dân nghĩ lại, bình thường cô ăn khá ít, cơm cũng chỉ ăn non một bát. Xem ra phải ăn nhiều hơn mới được, bằng không thế này gió sẽ thổi bay. Nhất dao được anh ôm vào lòng, cô cựa người, giúp vào người anh tìm hơi ấm. Cơ thể mềm mại dán vào lồng ngực rắn chắc. Khuấy mắt dụ dân hơi run, bước đi chậm lại để tránh đánh thức cô. Dụ dân đặt nhất dao lên giường của phùng tiêu, sau đó mở tủ, tìm chăn cho cô. Lúc quay lại, cô đã đổi sang tư thế ngủ khác. Không biết mơ thấy thứ gì không vui hay là lạ giường mà lông mày cô nhíu chặt, vẻ mặt cau có. Anh vuốt nhẹ bi tâm cô một cái, cơ mặt cô dần thả lỏng. Dụ dân giữa chân, đắp kín người nhất dao. Lúc kéo chân che đến cổ cô, không biết từ khi nào nhất dao đã mở mắt, đồng tử đen mê man nhìn anh. Dụ dần hạ giọng nói thầm. Buồn ngủ rồi thì ngủ đi, sáng mai anh đưa em đi làm. Nhất dao xoay người, rộng mềm như nước. Anh làm xong việc rồi à? Ừ. Cô chống tay ngồi dậy, cái chân rơi xuống eo Nhất Dao vẫn còn mê ngủ, trong mắt là một tầng xương Có phải anh hay thức khuya làm việc không? Không, chỉ hiếm khi thôi Anh đứng từ trên cao nhìn xuống, đáp nhẹ Nhất Dao ngửa cổ, ngắm anh một lát rồi bảo Anh cúi xuống một chút dụ dần do dự, không biết cúi đến đâu mới vừa Nên chống hai tay lên giường, hạ người xuống thấp Tới khi tầm mắt hai người ngang nhau Một sợi tóc trên đầu nhất dao vểnh lên Trông có chút dễ thương Cô vươn tay Đặt ngón cái lên khóe miệng anh vuốt nhẹ Dự dần thoáng dùng mình Cô đưa ngón tay cái ra Trên đấy dính chút vụn bánh kem Và bơ ban nãy ăn Nhìn trướng mắt quá Cứ như anh đang câu dẫn em vậy Nói ra câu đó Ngữ khí của cô trầm như đang thực sự khó chịu Vì bị vụn bánh trên khóe môi anh quyến rũ thế nhưng trên môi lại là nụ cười tinh xảo khắp nơi đều mang hàm ý trêu đùa nhất giao liếm kem bơ và bụt bánh trên ngón cái chẹp miệng kem hơi ngấy mang theo vị hạnh nhân bùi bùi cô không biết trong mắt dụ dân lúc này dáng vẻ cô có bao nhiêu kiều diễm có bao nhiêu hấp dẫn yết hào anh giật giật cả người cứng đờ như khúc gỗ Vầng trăng ảo ảnh xuyên qua bức màn mỏng đem theo ánh sáng huyền ảo lan tỏa khắp căn phòng. Lồng mi cô cong vút, từng sợi lông tơ hiển hiện rõ đến sắc nét. Đôi mắt tối tăm của anh bị mặt kính làm mờ đi, không thấu được cảm xúc bên trong. Nhất dao thấy, dụ dân nhìn mình chằm chằm, cơn buồn ngủ trong người đều bị xua tan. Có phải em quá đẹp nên anh cứ nhìn em không? Cô tưởng anh sẽ quay mặt đi ngại ngùng Hoặc không trả lời câu hỏi đó Nhưng anh không làm vậy Dụ dân quan sát cô mấy giây gật đầu thừa nhận Chỉ một cái gật đầu Đã thay cho bao lời muốn nói Ngắn gọn mà trực tiếp trương cách bày tỏ thẳng thắn của dụ dân Nhất giáo bất ngờ Cô cười rộ lên Mặt mày cô sáng bừng Ngón tay mít nhẹ môi anh Anh cũng biết phát đường đấy nhỉ Dụ dân cầm ngón tay cô Nắm nhẹ Đừng chạm môi anh Vì sao? Bị anh giữ tay này Cô lại thò tay kia lên Lặp lại hành động vừa rồi Kết quả bị dụ dân cầm lấy nốt Hai tay cô nằm gọn trong tay anh Lòng bàn tay anh ấm nóng Nếu không phải anh đã khỏi ốm rồi Thì cô còn nghi ngờ Anh đang lên cơn sốt Hơi ấm từ cơ thể dụ dân Truyền tới tay cô Tựa cành củi khô Nhen nhóm đốm lửa đỏ sưởi ấm khỏi mùa đông giá rét giọng anh buồn buồn em làm thế anh sẽ không kiềm được mà muốn hôn em anh dứt lời cả người nhất giao ngứa ngáy đầu óc nóng lên hiện tại anh nửa đứng nửa quỳ hai tay bao lấy tay cô thân thể cao lớn ngửa về phía trước người anh lúc nào cũng mang theo hương tranh khoan khoái cứ như kích thích một góc nào đó trong thâm tâm cô lời nói kia của anh vẫn len lỏi trong đại não Nhất dao chẳng còn muốn bận tâm suy nghĩ. Cô nói... Thế anh còn chờ gì nữa? Đã nói thế, tức là đang bật đèn xanh, bảo anh mau mau hôn. Ngọn lửa lòng bập bùng cháy sáng, dụ dân cúi đầu, bờ môi dừng cạnh khóe mắt cô. Môi anh mềm mại mà lành lạnh. Khác hẳn so với nhiệt độ ở trên tay. Nhất dao nhắm mắt, sợ lông mi quét qua chóp môi dụ dân. Anh nắm chặt tay hơn, dường như... Sợ cô sẽ đi mất Ngực anh phập phòng Môi từ từ di chuyển xuống Tới khi nếm được vị kem bơ nhàn nhạt, nhạt Dụ dân hôn cánh môi ướt mềm của cô Nhịp thở ngày càng dồn dập. Căn phòng yên tĩnh Chỉ một cơn gió nhẹ thôi Cũng có thể nghe thấy Dụ dân nhớ tới lần đầu tiên Cô hôn anh lúc say Hay lúc cô ôm anh ở cầu thang nhà cô Cất giọng ngọt ngào nói Muốn hôn anh Và cả cái thơm má đùa giỡn, dường như tất cả đều không chân thật nổi bằng lúc này. Tâm trí anh như có hàng ngàn bông pháo hoa rực rỡ nổ ra, y hệt khung cảnh đón năm mới trên vùng cao, anh được chứng kiến qua đoạn băng cô gửi. Đợt gió nhẹ len lỏi từ trong phòng khách vào, cái bóng hai người hắt lên trên tường, bầu không khí dần nóng lên. Khoảnh khắc môi anh rời đi, cả mặt nhất dao ửng hồng. Còn người giống như vướng tầng xương dày đặc vào ngày mưa. Cô nghiêng mặt bắt gặp nụ cười của anh, không nhịn được, tặng anh thêm một cái hôn. Em cảm thấy anh rất thích hôn, nhưng ngại không dám làm. Nhất dao vuốt má anh, dịu dàng nói. Dụ dân để im cho cô vuốt ve, ánh mắt không rời khỏi cô nửa bước. Nụ cười của anh chỉ ở lại một lúc rồi đi. Trong vánh như thế, song đôi mắt vẫn ngời sáng cả ngàn vì sao. Em buồn ngủ chưa? Nhất dao gật đầu, chạm tay lên vết bớt hình trái tim ở đuôi mắt anh, khoe mắt dụ dân gật nhẹ. Anh háng rộng, cỡ tay cô xuống. Vậy ngủ đi, mai tới giờ đi làm anh gọi em dậy. Nhất dao cười nhột. Em phải đi tắm đã. Mười phút sau, dụ dân cầm áo phông và quần, đứng trước cửa phòng tắm, gõ hai tiếng. Bên trong tiếng nước chảy ào ào, ba giây sau, cửa hé mở. Một cánh tay chắn nõn thò ra ngoài. Dụ dân để quần áo vào tay cô. Đây là bộ nhỏ nhất trong tủ rồi. Cảm ơn anh. Ừ. Tắm xong, nhất dao gập gọn quần áo của mình vào, mặc bộ đồ rộng thùng thình của dụ dân lên người. Nói đó là bộ nhỏ nhất của anh, nhưng đối với cô, nó quá to. Nhất dao sắn bốn lần ống quần lên mới miễn cưỡng lộ ra bàn chân nho nhỏ. Cô chặc miệng. Đúng là người anh khổng lồ thật Cuối cùng cô quyết định mặc mỗi chiếc áo phông của anh Dù sao nó dài tới tận đầu gối Có thể dùng làm váy được Dụ dân ngồi đọc sách Nghe thấy tiếng động thì ngoảnh đầu lại Tầm mắt được thu vào đôi chân như ngó sen, Nuột nà không tì vết Anh nhíu mày Lạnh không Cô lắc đầu cầm chiếc quần trả lại cho anh Áo của anh to thật đấy Đó là áo từ hồi cấp 3 Cô chố mắt kinh ngạc, nâng hai tay xoay một vòng Cấp 3, anh đã cao lớn thế này rồi sao? Không phải, do em nhỏ thôi Anh đứng lên, mở tủ cất chiếc quần Nhất giáo biểu mồi Em cũng đâu có nhỏ lắm Cô nghĩ, ít nhất chỗ cần to cũng to, chỗ cần bé cũng bé Nhất giáo đi tới, vòng tay ôm người anh Cảm nhận anh khá gầy, nhưng câu và thịt lại chắc chắn em hiểu tại sao phùng tiêu cấm em thò móng vuốt lên người anh rồi người như anh đúng là của hiếm dụ dần thản nhiên vuốt tóc cô khó hiểu sao lại so sánh anh với đồ vật hì hì do anh quá đặc biệt anh vỗ nhẹ đỉnh đầu cô đi ngủ đi muộn rồi có hôn chúc ngủ ngon không cô ngẩng mặt lên chiếc cắm xinh đẹp tì vào ngực anh hỏi dụ dân cúi xuống hôn nhẹ lên má cô ngủ ngon đạt được lòng tham của mình nhất giao mới chịu quay về phòng ngủ sáng hôm sau nhất giao tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học đúng năm giờ rưỡi cô đánh răng rửa mặt thay lại bộ quần áo cũ rồi gập gọn chiếc áo phông của dụ dân để lên giường lúc cô ra ngoài cửa phòng dụ dân khép chặt nhất giao đoán bây giờ anh vẫn đang ngủ chín giờ mới phải đi làm thì không cần dậy sớm làm gì Cô lặng lẽ làm một ít súp nóng, rồi lấy một tờ giấy ghi vài chữ lên đó. Xong việc, nhất dao lấy túi đi làm như thường lệ. Sáng hôm nay, dụ dân dậy muộn hơn mọi khi. Tới 9 giờ kém 15 anh mới mở mắt. Anh xoa tóc, dưới bọng mắt có quần thâm nhạt. Dụ dân sang phòng ngủ bên cạnh, phát hiện bên trong không có ai. Đi tới phòng khách, liếc trên bếp có một cái nồi và một tờ giấy kẹp dưới lọ hoa sứ. Mới biết nhất dao đã đi làm rồi Anh cầm tờ giấy lên nhìn Zoom em để trong nồi Nhớ hâm nóng lại rồi ăn nhé Bên dưới có vẽ một cái mặt cười Ngày hôm ấy Dụ dân mang theo cặp lòng tới công ty Gây náo loạn cả tầng làm việc Bữa sáng bạn gái anh làm à Anh cởi áo khoác Kéo ghế ngồi xuống đám Ừ Đám đông còn hỗn loạn hơn tiểu đông chạy đến nhìn anh bật máy tính rồi mở nắp cặp lồng thơm thế bạn gái anh khéo tay quá ăn không cậu ta vội xua tay không 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 anh ăn đi đồ bạn gái người ta bỏ công ra làm cho người yêu ai mà dám ké chứ chà chà nghĩ thấy dụ dân đúng là may mắn Lý Đông cực kỳ tò mò bạn gái anh trông ra sao, kiểu như anh bên ngoài lạnh lùng ít nói, không biết bọn họ yêu nhau sẽ như thế nào nữa. Trong đầu cậu ta tưởng tượng đến một cô bé mềm yếu xinh xắn, buộc tóc hai bên và mặc đồ màu hồng. Có phải mấy cô dễ thương ngây thơ sẽ thích người như dụ dân không nhỉ? Nếu anh chịu bật mí một chút thì tốt biết bao. Từ ngày dụ dân tuyên bố có bạn gái đến giờ, cả công ty đều xôn xao dỉ tay nhau đủ thứ bát quái về anh. Mỗi lúc đều có người tới hỏi thăm mà anh chẳng mở miệng tiết lộ một câu. Cưa đà này tiểu đông nghĩ khi nào bọn họ lấy nhau thì mới có thể biết thần tiên phương nào đã cưa đổ núi băng ngàn năm dụ dân mất. Còn việc gì nữa không? Anh ngoảnh đầu, thấy Lý Đông cứ kè kè bên mình nãy giờ. Hả? Ờ, không có gì. Em đi làm việc đây. Ừ. Cuối tuần, A Miễn từ thành phố B trở về, mang theo đủ thứ đồ lỉnh kỉnh. Nhất giao bê thùng đồ từ trong cốp xe lên nhà cùng cô ấy, hỏi Cậu đi có mấy ngày mà mang lắm đồ về thế? A Miễn là người rất nghiện mua sắm. Mỗi lần cô ấy đi công tác ở đâu đó, đều xách túi lớn túi nhỏ mang về. Tuy nhiên, mang hẳn đồ đóng thùng như này về, thì nhất giao mới thấy lần đầu. Nhiều đồ thế này cứ như là chuyển nhà vậy. A à, Miễn dừng cô lại, ngó nghiêng thùng hàng. Lấy cái thùng có dán mã đơn thôi, đó mới là đồ của mình. Thế thùng này không phải là của cậu mang từ thành phố B về à? A à, Miễn xoay người đi tiếp, bỏ lại câu trả lời nửa chừng. À, đúng là đồ mình mang từ đó lên, nhưng nó không phải của mình. Nhất giao nhíu mày không hiểu lắm. B cái thùng trên tay trở lại xe, rồi tìm thùng có dán nhãn đơn như là A Miễn nói. Kết quả, đồ của A Miễn chỉ có một phần ba chỗ hàng, đống còn lại, cất trong xe cô ấy A Miễn ngồi bệt dưới sàn nhà, bóc từng thùng hàng ra một Chà chà, chị đây chở lâu lắm rồi Mua gì thế? Cô ngó đầu nhìn Đặc sản đó Bên trong là bún, mì đóng gói, kèm cả một lô đồ ăn vặt Thành phố B có rất nhiều món ăn mà ở đây không có A Miễn tranh thủ lúc trở lại quê nhà đã mua một đống về tích trữ. Mình còn mua xoài sấy mà cậu thích. A Miễn ném bịch xoài cho Nhất dao Cảm ơn nhé. Nhất dao cầm lấy bịch xoài là thương hiệu mà cô thích nhất. Một thùng của mình, một thùng cho thẩm chí. A Miễn cong mắt. để anh ấy có thể cảm nhận được mùi vị quê hương trong trái tim mình. Xến sẫm cô dùng mình. Cậu thì sao Mình còn đang muốn hẹn anh rùa kim cương của cậu Đi chơi cùng với chúng ta đấy Nhất dao ngả xuống sofa cười Khi nào đó sẽ rủ anh ấy Nên mau đặt lịch đi Chị đây bận lắm đó có biết không Cô gật đầu Biết rồi ạ À miễn cất đồ vào tủ Trượt bảo Tháng năm tới giản quân và Lâm Quyên cưới đó Cậu đã biết tin chưa Cô cười nhạt Đáng mừng A à, miễn trống cảm nói Mình cũng hâm mộ cái cô Lâm Quyên kia thật đấy Tóm gọn người ta nhanh như vậy Con gái gia đình quân đội có khác Cô đạp Người ta vừa xinh đẹp vừa giàu có Nhà cao cửa rộng Có quyền có thế Có thể không đủ được sao Không thể phủ nhận Giản quân sẽ một bước lên tiên Một khi cưới được Lâm Quyên về Vốn anh ta đã có tiếng tăm trong giới tâm lý Bây giờ cộng thêm điều kiện của nhà họ Lâm thì chả có lý gì mà không trở thành ngôi sao sáng Ngày trước nhất giao chia tay giản quân xong Anh ta vội vội vàng vàng chạy theo Lâm Quyên rồi tuyên bố đính hôn Mới đầu cô còn thấy tức giận Càng về sau chỉ càng bội phục giản quân vì có thể mang Lâm Quyên về bên cạnh anh ta Nói sao nhỉ? Đến một lúc nào đó con người sẽ nhận ra mọi sự giận dữ đều vô nghĩa lý sau đó, kết quả là buông bỏ được thứ ám ảnh trong lòng. Nếu không có chuyện cũ với giản quân, có lẽ cô sẽ không bao giờ biết được bản thân mình khờ khạo tới đâu, để mà tự đứng lên bước tiếp. Ngẫm lại, thấy nên cảm ơn anh ta mới phải. Dù sao trong những ngày khổ sở mù mịt nhất của cuộc đời, anh ta đã đưa một tay giúp đỡ cô. Bây giờ, thứ còn sót lại trong lòng cô dành cho giản quân chỉ là những mảnh vụn vặt của ký ức. Có vui, có buồn song phần lớn tình cảm của nó Lại đi kèm với hai chữ Mang ơn Cô từng nghĩ Có lẽ đối với cô Giản quân đơn giản chỉ là vị cứu tinh tạm thời Việc cô có thực sự dành tình cảm cho anh ta hay không Bản thân cô cũng mơ mơ hồ hồ Giao à Nếu cho cậu quay lại quá khứ Cậu có sửa đổi tất cả không A à, miễn nhìn cô Trượt lên tiếng Cô lắc đầu Chuyện gì xảy ra cũng có lý do của nó. Mình là người đón nhận chứ không có quyền quyết định nó như thế nào. Mọi thứ đều là gieo gió gặt bão. Đúng là như vậy. Nhất giao từ nhà A Miễn về, cô nhắn tin cho dụ dân. A Miễn muốn gặp anh, anh có rảnh không? Dụ dân đang ngồi trước máy tính, thấy tin nhắn cô gửi đến, anh trả lời lại trong giây lát. Tối nay anh rảnh. Anh muốn đi tối nay luôn à? Em bận sao? Ờ, không có. Cảm giác như hối hả đi gặp phụ huynh thôi. Một người hiếm khi nói nhiều hơn 10 chữ trên tin nhắn, đột nhiên gửi cho cô một cái mặt cười. Cô nhẹn miệng. Dụ dân nói, có cần mua quả biếu không? Anh đang cố ý nói đùa. Nhất giao thấy khá mới mẻ, khi con người này đột nhiên lại vui tính như vậy. Có khi nào bị cô trêu nhiều quá, nên thay đổi rồi không? Nhất giao hùa theo... Mua quà nào đắt tiền một chút Bằng không Anh sẽ không được gặp lại em nữa đâu Anh đam Không được gặp em Thì em đến gặp anh cũng được ai chà Cái miệng ngọt như vậy Nhất dao nói Xin cho hỏi anh chàng ngây thơ quyến rũ của tôi còn đó không vậy Anh trông lạ quá Đang chờ anh nhắn tin lại Điện thoại cô bỗng sung lên Không ngờ anh lại trực tiếp gọi đến Ngây thơ quyến rũ Âm giọng trầm bổng của anh truyền tới Cô bước lên cầu thang đam Đúng rồi đó Sao anh lại gọi điện vậy Dụ dân dựa vào tường Bên trong phòng mọi người vẫn đang chăm chỉ làm việc Không phải em muốn xác nhận xem Có phải anh đang nhắn tin cho em không à Chà Xác nhận xong rồi Anh đúng là anh chàng của em Vành đai dụ dân nóng lên Tiếng cười ngắn của anh vọng ra Nhất dao đứng trước cửa nhà Chậm chạp tra chìa khóa vào ổ anh cười dễ nghe thật. Tối nay em hẹn A à Miễn nhé. Ừ. Bông tuyết vờn chân cô. Nhất Giao cúi người vuốt lông nó. Bên trong điện thoại không hề phát ra tiếng nhưng vẫn được kết nối. Nhất Giao để túi lên bàn, trượt nghe thấy anh nói. Đầu tháng sau anh phải đi công tác. Lần này đi một tháng. Cô dừng động tác hỏi. Anh đi đâu? Thành phố T. Được tới chuyển dự án qua đó thể sẽ không thể về đây thường xuyên được. Ồ, hôm nay ngày hai mươi ba rồi, ngày bao nhiêu anh đi? Mùng hai. Vậy là còn một tuần nữa. Ừ. Dụ dân. Ừ. Cô muốn mở miệng nói, cuối cùng lại không nói ra lời trong đầu, thay vì đó lại nói em chờ anh về. Rốt cuộc muốn kể anh nghe, cuối cùng chẳng thể nào mở miệng, nhất giao thấy nạn anh khẽ cười đáp. Ừ, anh đi làm tiếp đây. Được. Dụ Dần cúp máy, ngoảnh đầu gặp Lily đang từ góc rẽ từ từ tiến vào. Thấy anh, nó dừng lại cách 2 mét. trên màn hình vẽ ra nụ cười. Anh đẹp trai, trông anh cười đẹp quá, mở cửa cho em đi. Dụ Dần đẩy cửa. Cảm ơn anh. Lily di chuyển vào trong. Theo như nguyện vọng của A Miễn, bọn họ hẹn nhau ở một quán rượu tư nhân Lúc dụ dân lái xe chờ Nhất Giao đến, A Miễn đã ngồi chờ sẵn ở bàn Bên cạnh còn có Thẩm Chí Ở tiệc sinh nhật của Phùng Tiêu, Nhất Giao đã nhìn thấy Thẩm Chí rồi Tuy nhiên không có nhiều ấn tượng lắm Gương mặt Thẩm Chí thuộc dạng thư sinh, mắt dài, môi mỏng, người tương đối cao và gầy Hôm nay anh ta mặc áo sơ mi màu đen, trông khá thu hút A à, miễn thấy cô và Dụ Dân từ ngoài cửa đi vào, giơ tay vẫy. "Ở đây", Nhất Giao kéo anh tới. "Ai trà trà", rùa kim cương của cậu tỏa sáng quá. A à, miễn cười, nói nhỏ vào tai cô. Dụ Dân tình cờ nghe thấy, mặt khó hiểu nhìn Nhất Giao, tựa như đang hỏi. "Rùa kim cương". Chào cô. Anh quay sang A à, miễn, lịch sự cúi đầu. Chào anh. Cứ gọi tôi là A Miễn, bạn thủ trong nôi của dao Bảo Bối Hai người bắt tay nhau A Miễn giới thiệu Đây là bạn trai trong quá trình thử nghiệm của tôi, thậm chí Tính cách A Miễn hướng ngoại, thích nói đùa Một hai câu của cô ấy đã làm bầu không khí ngượng ngùng ban đầu biến mất hoàn toàn Thậm chí đứng dậy bắt tay dụ dân Chào anh Hai người muốn uống gì? A Miễn hỏi hai người đàn ông ngồi xuống, nhất dao cởi áo khoác ngoài, quay sang hỏi dụ dân: anh muốn uống gì? tí anh phải lái xe. ý của dụ dân là không uống rượu được. cô hỏi: nước cam nhé? anh gật đầu. nhất dao gọi nước cam và một ly whisky. à miễn vỗ tay, hai mắt sáng trưng nhìn người đối diện. mới đầu sao bà bối nói hai người đang yêu nhau, tôi còn ngạc nhiên lắm. Vậy mà tôi nhớ, ở tiệc sinh nhật của Phùng Tiêu, hai người chẳng nói chuyện với nhau lấy một câu. Dụ dân thẳng lưng đáp. Khi đó chưa yêu nhau. Cô gật đầu. Khoảng 3 giờ đồng hồ sau mới yêu nhau. Chuyện đó mà cũng tính hả? Thậm chí đưa nước cho A Miễn hỏi dụ dân. Nghe nói, anh học ở MIT. Dụ dân ử ừ một tiếng. Hiện tại anh đang làm ở đâu? Dụ dân đáp. Vĩ Quyên, công ty chuyên về trí tuệ nhân tạo đó ư? Phải. A à, Miễn đẩy cốc nước chanh về chỗ thẩm chí, định lấy rượu uống, bị anh ta phát hiện lừa một cái. Cô ấy đành cầm cốc nước chanh. A à, Miễn cầm ống hút ngoáy ngoáy, tò mò hỏi. Có phải anh chế tạo mấy người máy, đấm đâm đa đá, phun ra tia laser như trên phim ảnh không? Phục vụ mang đồ uống đến, nhất giao đưa nước cam cho dụ dân, cười cười A Miễn. Lúc đầu mình cũng nghĩ giống cậu. A Miễn nháy mắt. Biết mà. Thậm chí bỏ thìa vào cốc, khuấy cho A Miễn, nhẹ giọng nói. Hai người xem phim hơi nhiều rồi. A Miễn chu môi. Nhưng mà nó thú vị mà. Dụ dân lắc cốc nước cam, điềm đạm giải thích. Bọn tôi chủ yếu làm sản phẩm phục vụ nhu cầu đời sống xã hội. Không chuyên về quân đội Muốn đấm đấm đá đá Có lẽ phải hỏi tôi mấy người thiết kế trò chơi Nghề của anh đó ai à, miễn cười ngả vào vai thẩm chí Nhất dao uống rượu Vị cay xè tràn vào khoang miệng Cậu còn chưa kể Hai người yêu nhau như thế nào đâu Hả? Không nghe thấy gì hết đâu A à, miễn làm ngơ thậm chí cười nghiêm túc trả lời Là tôi theo đuổi cô ấy Hiện tại vẫn chưa được chính thức thông qua. A Miễn vỗ vỗ tay thậm chí. Rùa vàng muốn vào cung điện cũng không dễ đâu. Đây là lần thứ hai dụ dân nghe A Miễn nhắc thứ liên quan tới rùa. Sao lại là rùa? Anh băn khoăn nhưng không nói ra. Buổi gặp mặt diễn ra khá suôn sẻ, ban đầu còn hơi ngại, nhưng có lẽ vì việc làm có chút liên quan, mà về sau thậm chí và dụ dân tìm được đề tài riêng để nói chuyện. Anh hỏi tôi đáp nhàn nhã. Hai cô gái có nghe cũng không hiểu bọn họ nói gì, nên tự tán gẫu với nhau. Nhất giao uống đến cốc rượu thứ tư, thì mặt đỏ bừng. Dụ dân không cho cô uống nữa. A à, miễn đứng lên cầm túi. Mình đi vệ sinh một lát, Giao bảo bối đi không? Cô lắc đầu. A à, Miễn đi vào nhà vệ sinh để lại ba người ngồi với nhau. Thậm chí tiếp tục trò chuyện với dụ dân. Hai phút sau, chợt nhận được điện thoại nên xin phép ra ngoài. Chỉ còn cô và anh ở lại bàn rượu. Nhất Giao tựa đầu vào cánh tay anh, mắt lấp lánh. Anh thấy hai người họ thế nào? Khá tốt. A à, Miễn và em rất thân thiết. Anh thật thà nhận xét. Nhất Giao gật đầu... Ngoài tên ngốc phùng thiêu ra Thì em chỉ có một mình cậu ấy là thân nhất Quán rượu không đông Trong phòng ngập tràn ừ, ánh đèn vàng lung linh Trên sân khấu Vang vọng tiếng hát du dương của người ca sĩ Không gian xung quanh sáng sủa Khuôn mặt ửng hồng vì rượu của cô Vì thế mà càng thêm diễm lệ Anh nhìn hai gò má như đánh phấn hỏng của cô Em say rồi à Nhất dao gật đầu thừa nhận Ừ Không tỉnh táo sao cô phì cười, vẫn còn chút chút để phân biệt được anh và một anh chàng đẹp trai cao to khác. Anh hơi nhíu mày, đáng lẽ không nên để em uống rượu. Cô khi uống say thường hay trêu đùa làm càn, dụ dằn vẫn còn nhớ lần tình cờ gặp nhau ở nhà hàng, cô cưỡng hôn anh khi về nhà đó. Anh chợt hối hận khi nãy không ngăn cô lại. Cô thấy vô cùng thú vị, ngẩng mặt, đôi mắt xinh đẹp chớp nhìn đôi mắt anh. Quá muộn rồi Anh yên tâm Em say nhưng không ăn thịt anh đâu Cô bật cười Hơi thở đượm mùi rượu phảng phất Dụ dần hít mắt Đưa tay vén sợi tóc trên mặt cô Em uống say hay nói linh tinh Nhất giáo bĩu mồi Không say Thì làm sao mà có gan cưa đổ được anh Anh lặng thinh không đáp Bàn tay theo thói quen Lại bóp nhẹ tay cô Nhất dao thấy anh im lặng, mắt cong như trăng khuyết, thổi nhẹ một hơi lên đuôi mắt anh. Dỗi rồi à? Dụ dân thấy nhột vì hành động vừa rồi, anh xoa ngón tay cô, thuận miệng đáp: Anh không trẻ con như vậy. Cô cười thoải mái. Cơn say quanh quẩn trong trí não, trông cô vui hơn cả mấy đứa trẻ nhận được quà. Dụ dân hơi ngả người để cô tựa vào anh không bị mỏi. Tay nắm chặt cô sưởi ấm. Nhất dao vô thức nhớ lại quãng thời gian tươi đẹp ngày trước, lại chưa thấy bản thân bây giờ cũng vui vẻ y như trong quá khứ. Cô dựa vào anh gần hơn. Dụ dần thấy rõ, làn da cô trắng hồng như bông mẫu đơn e ấp trong cái nắng. Anh có vết bớt hình trái tim ở đuôi mắt, em rất thích nó. Trong đầu nghĩ gì, cô đều nói thẳng ra hết. Lần đầu tiên gặp nó, thấy thích, càng nhìn càng thấy đẹp. Khói môi anh cong lên rất nhẹ thậm chí còn chẳng được coi là nụ cười nhưng ánh mắt đều chất chứa dịu dàng thích đến vậy sao cô gật gật hóa ra em thích anh là do ngoại hình ạ à. lời này anh buột miệng nói ra hoàn toàn không có ẩn ý bên trong nhất dao nhảy cười vòng tay ôm cổ anh không chỉ ngoại hình em đâu phải lúc nào cũng có thể gặp được một người tài giỏi học ở mit nấu ăn ngon chăm sóc chu đáo biết chế tạo người máy chứ không nhanh tay tóm lấy cơ hội thì không biết khi nào mới có thể tìm được người như vậy tay anh nóng lên ít hầu khẽ đảo thực ra anh không thần thánh đến vậy cô vùi mặt vào lòng ngực anh thì thầm đủ cho hai người nghe thấy không sao em vẫn thích anh lời tỏ tình này đến quá đột ngột mang tay anh đỏ ửng trong mắt tràn ngập ý cười anh cũng vậy. Giọng anh khẽ khẽ lẫn đi trong tiếng ca ngọt ngào vang vẳng nơi đây. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Gặp anh giữa muôn vàn hoa lị của tác giả Summer. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.